0: Новые вещание. Интервью. Передачи. Музыка.
1: Доброе утро, наши дорогие слушатели. Доброе утро, добрый день, добрый вечер, наши дорогие слушатели. Мы рады вас приветствовать. И это снова подкаст «Бери, внедряй». Мы будем разговаривать про инструменты сервиса гостеприимства с Анной Власовой. Анна Власова, она директор… Э даже не знаю, как правильно сказать. Центра
0: харизмы. Центра харизма, да,
1: но я хотел сказать по-другому. Да. Это, наверное, одно из тех, один из тех бизнесов, который в Новосибирске генерит какой-то максимальный эффект для всего города и Сибири, потому что они вкладываются в самое важное, привозят суперкрутых спикеров в наши города – и мы, и, и, по сути, делают так, чтобы другие бизнесы развивались и все развивались вместе. Вот. Мы э, на предыдущем подкасте э, с Владимиром Николаевичем Жунком разговаривали, как раз о том, что очень важно делать свое дело так, чтобы оно вкладывалось в другие бизнесы, и тогда условно потихоньку, понемножку, страна станет снова успешной. Как раз э, ваша ваш компания, ваша деятельность, она полностью завязана на то, чтобы развивать э, страну в целом. Вот это очень круто. Вот, поэтому очень рад вас приветствовать у нас в подкасте. Спасибо и за соп... такую оценку. Да. Ну, Во-первых, я ваш э, постоянный клиент. Да. Во-вторых, во я всегда рад приветствовать, мне приятно коммуницировать с харизмой. вот Мне кажется, угу. именно поэтому э, интересно с вами поговорить об этом, о сервисе и гостеприимстве. Э, ну, подкаст у нас предметный, мы хотим четко понимать, как инструменты, сервисы, гостеприимства реализованы в харизме, потому что, ну, надо сказать, что, во-первых, у вас они хорошо реализованы, во-вторых, много вы читаете, слушаете, ваши же спикеры наверняка очень требовательны к сервису, и вы всегда быстро получаете обратную связь, если, условно, кто-то из спикеров рассказывает про сервис, а у вас чего-то нет. я думаю, Ой, что... это точно. Вот, и это прям должно как-то работать. Поэтому давайте поговорим по поводу инструментов. Вот угу. если есть то, что, о чем вы хотите прям сразу сказать, или я позаду вопрос, как бы более комфортно.
0: А, ну, еще раз да, спасибо большое за оценку, потому что действительно для нас развитие бизнеса это основная бизнеса в Сибири, да, в сибирских городах. Это наша такая миссия, наш какой-то смысл нашей деятельности потому что ради этого мы и работаем. Uh, про клиента ориентированности и сервис. Uh, если раньше ну, об этом как-то говорили, и это было ну, хорошим дополнением, потом говорили о том, что uh, это может повышать там, ценность компании, то сейчас, по-моему, это такой must-have, да, без которого просто бизнес бизнесу не выжить, да? вот. ну, Наверное, лучше с вопросами, чтобы я понимала. Да, чем, хорошо, давайте так,
1: пойдем по поводу организации событий. События очень очень требовательная вещь, потому что очень много чего происходит прямо на месте, локально, и у вас очень хорошо это все организовано, и наблюдая за вас, как вы ведете себя на форумах, вы обычно даже не смотрите, что происходит в зале, как работают сотрудники, вы так пришли, посмотрели, там потом вечером приехали, еще раз посмотрели. То есть вы уже доверяете команде полностью. Наверняка это доверие складывается из того, что вы набрали определенных людей, и у вас есть бизнес-процессы, которые позволяют организовывать события определенного уровня, всегда, постоянно, чтобы гости видели одно и то же. Вот, поделитесь с тем, как создать события унифицированно, чтобы из раза в раз, какие инструменты вы используете, что используете, какие то регламенты описаны, что там важно, может какую-то uh -huh, фишку uh -huh. поделитесь, то, что у есть.
0: Uh -huh, uh -huh. Ну, во-первых, сервис у нас в компании он состоит из трех частей. Есть до, как бы сервисное обслуживание до мероприятия, есть само мероприятие, где куча всего таких сервисных должно быть и фишек, да, и четкости взаимодействия людей. И есть после, так, после-сервисное обслуживание, да, когда уже люди после мероприятия должны четко вовремя получить определенный там, набор материалов, должен поступить там, звонок от менеджера и так далее. Да, я абсолютно уверена в, в людях, которые работают, потому что это действительно у нас уже такая, с одной стороны, это связано с подбором людей. Подбор людей, конечно, на уровне ценности, у которых заложено уже отношение определенное к клиенту. Это очень важно, потому что если человек пришел немножко из другого, как бы из другой парадигмы, да, ему все это внедрить в голову достаточно сложно регламенты, обязательные условия, прописанные регламенты, прописанные регламенты работы с клиентами, за какое время должно поступить приглашение, за какое что должно быть в этом приглашении, какое-то еще там смс-оповещение, если надо. На мероприятии так, тоже мы достаточно долго прописывали чек-листы, как должно выглядеть, какая должна быть рассадка. В разных случаях, так как мероприятия разные, то надо каждый раз искать ну, не искать, а под разную аудиторию подстраивать все форматы. Но со временем нету такого очень четкого следования этих чек-листам и этим регламентам. Они скорее остаются как такое напоминание да? где-то для новых сотрудников. Те, кто работают давно, уже это есть, ну, так, наверное, на подкорке. Какие-то вот основные правила, все остальное мы додумываем какие-то фишки, иногда где-то берем. Ну, то есть, вот, например, где-то у нас есть такое сообщество провайдеров, и там раз в год обычно собирается такая конференция, где многие делятся. Ну, и вот там кто-то из провайдеров там, придумал, например, там коробочку, да, складывается всякими нужностями, там, чтобы почистить одежду, mm -hmm. там что-то еще. Мы сразу, естественно, берем такую идею, там, да, и ее реализовываем. Или еще где-то сами ходим, сами смотрим, фотографируем на других мероприятиях Там, конкурентов, у коллег где-то в других городах. И вот собираем такую копилку э, всевозможных идей.
1: Так, ну да, фиксируем, у нас одна из идей, первая, это если у вас организовано мероприятие, попробуйте для ваших гостей сделать какой-то специальный ящик, какой-то специальный стенд, возможно, где они могут себя э, прихорошить перед началом мероприятия да. или после, во время что-то случилось, что было все самое нужное, вот, это очень удобно, мне кажется, в моем мероприятии, особенно девушка это очень сильно ценят, вот, отлично, хорошо, а, тогда просто такой, э, ну, наверняка, ну, я, я точно знаю, что у Харизм очень много постоянных клиентов, вот. Почему они постоянные? За счет продукта, за счет сервиса или вместе? Как вообще выстраивается работа с постоянными гост... клиентами? Не знаю, вот. как у вас это работает с точки зрения сервиса?
0: Ну, у людей, у которых, в принципе, есть в системе ценностей и уже в системе потребления какие-то продукты, которые помогают развиваться там, самому руководителю или бизнесу, они постоянно посещают мероприятия, да, с какой-то периодичностью. А у нас есть клиенты, которые с нами, не знаю, там лет, наверное, 15, сколько компания занимается активно, да, это такие компании, которые все время движутся, развиваются и так далее. Для определенных клиентов есть, конечно, и система лояльности. Да? Там у нас есть система начисления бонусов, у нас есть менеджеры, которые всегда разговаривают, обзванивают. И там уже уровень коммуникации с клиентом, он не просто «купи-продай», да, он уже скорее вот нацелен на разговор, на понимание каких-то бизнес-процессов компании, ну, плюс, например, у нас же есть еще корпоративное направление, поэтому оттуда тоже очень много лояльных клиентов появляется, потому что они работают с нами, вот не, не только точечно приходя, а да, уже работают с тем, что мы приходим к ним в компанию и помогаем там тоже налаживать какие-то вопросы с продажами или с управлением. Поэтому это постоянные клиенты требуют просто постоянного общения, взаимодействия, ну, я думаю, что сервис в том числе… И, кстати, это самые, наверное, самые наши помощники большие, потому что именно они, особенно, когда, например, вот у меня хороший контакт с большим количеством клиентов, эти люди могут не в обеду, а как раз специально подойти и сказать, слушай, вот что-то у вас в этот раз там было не очень. Для меня это очень большое. Я очень благодарна всегда за это, потому что это такая возможность меняться и улучшать.
1: Хорошо, отлично. В целом, понятно, можно чуть-чуть развернуть информацию по вашей программе лояльности. Вот, насколько, я, у меня есть воспоминания, как она у вас организована, вот, но лучше, что вы рассказали. Uh -huh. Насколько я помню, у вас есть мотивация, если ты… Купаешь сам билеты, есть мотивация, если ты, если твоя компания покупает, вот, вот а сохранилось это правило.
0: Она сохранилась, она mm. у нас немножечко. То есть я могу рассказать сейчас про идею, но она немножко опять сейчас в системе трансформации. Да, конечно. Наши что... слушатели,
1: как раз те, те люди, кто э, хотят услышать, как это работает, даже если это не работает, но есть uh -huh. какая-то идея это тоже инструмент, как может быть выстроена. Mm -hmm.
0: Она у нас на самом деле прописалась и работалась, но просто под другую CRM-систему. Mm -hmm. И с тем, что мы перешли полностью на Bittrex, она у нас не совсем. Сработало это у нас вот в планах было этого года, но сейчас мы перенесли все это до настроить и сделать. Мы взяли за основу программу лояльности авиакомпаний. Все очень mm -hmm. просто. да Часто летающие пассажиры. Поэтому бонусы начислялись в зависимости от категории клиента. Это может быть ну, первая категория, ты переходишь на следующую театру, и у тебя с каждой покупки начисляются бонусы, которые mm -hmm. ты потом можешь потратить. Но эта система у нас работает до сих пор, то есть с ней все нормально. Плюс у нас есть личный кабинет клиента, где хранятся все материалы которые, со всех мероприятий, которые он посетил. Ну, потому что это зачастую. Все сходили, потом куда-то это кинули папкой, угу. все забыли, потом ты помнишь, что, ай, я где-то был, надо значит, поискать, там была какая-то ценная мысль, и не можешь ее найти. И вот у нас была идея аккумулировать все эти материалы, презентации, и складывать человеку, и какие-то дополнительные, потому что часто спикеры рекомендуют какой-то дополнительный материал, что-то присылают, какие-то полезные фишки их тоже, чтобы они там хранились. Вот. Ну и также, как у ис у них есть категория лояльности корпоративной и личной. Uh -huh. То есть, если ты оплачиваешь за себя сам, ты получаешь бонусы, если оплачивают компания, то компания также получает бонусы за каждого сотрудника, которого они отправили на обучение. Uh
1: -huh. вот, мне кажется, это тоже очень важно, что когда у вас есть такие, такой b 2 b 2 бизнес или у вас B2C2C, чтобы было какое-то кросс-маркетинговое взаимодействие, и сотрудник, условно, может проявить дополнительную смекалку, чтобы привлечь еще своих коллег на данный тренинг и получить собственный бонус. Мне кажется, это очень прикольный инструмент, тоже, который можно использовать, так что тоже его фиксируем. Отдельное направление… Вот сейчас я не вспомню о том, что у вас очень много бизнес-спикеров, вот у них у всех наверняка есть райдеры, вот, есть ли какие-то, возможно, какие-то истории, вот, которые можно поделиться, либо какой-то элементы, который вам запомнились, и вы, не знаю, после этого, когда увидели в райдере одного из спикеров в такой момент, решили всем спикерам так делать, может, искать такая история.
0: Да, надо было пригласить сюда Камилу. Она наизусть знает все райдеры, потому что они действительно бывают
1: очень э,
0: свое Ну, не то что мы, конечно, не работаем со звездами шоу-бизнеса. Я понимаю, что там более интересные вещи. Но у нас бывает ну какой-нибудь вот в райдере, например, каждый перерыв должен быть там порезанный э, апельсин да, на столе. Ну, вот какая-то да, угу. фишечка. вот э, Наверное, самый замысловатый райдер у Ирины Хакамады но он связан с тем, что она должна везде пить кофе, и сейчас она правда перешла на электронные сигареты, для нас было самым большим проблемам, что она должна везде курить, mm -hmm. да, в, том, запрет... в отеле, да, когда, да, курить да. Так, когда курить нельзя, поэтому нам даже приходилось заранее отель оплачивать штраф, uh -huh. потому что она все равно будет курить. Ну вот, к сожалению, да, такая бывает ну, да. история. А, но это самое, наверное, ну, в большинстве своем все-таки бизнес-пикеры, это все-таки народ такой бизнесовый. У uh, них
1: требуется категория номера. Да, и категория
0: все. номера, категория перелета, да, там бизнес-класс, гостиница, трансферы, все остальное. Ну, какие-то нюансы, которые есть, не знаю, бывает там вода определенной марки. Ну, тоже понимаю, что, наверное, есть такая пристрастие к чему-то. Мы стараемся. Все Мне выполнять. вот очень понравился
1: один пример у одного из наших организаторов было mm -hmm. требование это сделать все чтобы вся фуршетная линия была без мяса без добы без всего то есть по факту веганский фуршет mm -hmm. вот достаточно необычный запрос очень редко встречается и ну как бы для нас ну поступил запрос mm -hmm. и поступил надо делать вот так окей подготовили меню разработали все презентовали все понравилось mm -hmm. вот потом выяснили что спикер считает, что потребление сдобы и мяса, оно вредит мозговой деятельности, а так как вторая часть очень интенсивная, то нужно есть только вот веганскую душ, чтобы она не засоряла мозг. Вот, после этого я задумался, блин, клево, вот это вот прям интересная мысль, мне очень понравилась, я думаю, блин, на самом деле это можно на многих тренингах использовать. Обычно же кладу там бутерброды, но бутерброды где-то тормозят деятельность, поэтому, может быть, что-то такое более веганское использовать на мероприятиях, мне очень понравилась идея. Кстати, вот
0: мы те же самые кофебрейки, все, мы тоже смотрим в зависимости от самого мероприятия и от аудитории. То есть я понимаю, что вот когда аудитория, не знаю, там молодые активные продажники, нужно побольше сытной еды, потому что… Больше энергии, да, больше А если эта аудитория более статусная, то, понятно, там должно быть исключено большое количество продуктов, да? там должно быть все максимально полезное, зожистое и так далее.
1: Отлично, хорошо, перейдем к следующему вопросу, вы как, наверное, никто знаете всех бизнес-спикеров, которые приезжают в нашу страну, uh -huh. вот, мы с вами тогда первый раз пересеклись на мероприятии синергии, вот, тоже такой один из мест, где можно посмотреть весь Помонт условно, uh -huh. да, и это очень интересно, хотел спросить у вас, кого вы рекомендуете в плане сервиса и Гостеприимства, кого можно почитать, послушать, возможно, у вас какие-то есть мероприятия, которые можно анонсировать, либо те книги, которые больше вам все понравилось. Вот что для вас является эталоном в плане сервиса? Возможно, в комбинации там сервис плюс маркетинг, сервис плюс продажи. Тут как угу, бы угу, вариантов угу. много, как сервис использовать. А,
0: ну про сервис очень много всегда говорит Игорь Ман. Да, у него есть, он везде, в мар... ну, действительно, сервис, он неотъемлемая часть маркетинга, поэтому он часто об этом говорит, и у него есть, можно его почитать. Да? У Игорь есть... Мана,
1: кстати, вышла книга «Клиент-ориентированность без да, бюджета», да, да. вот, ага. когда-нибудь, я уверен, мы ее в рамках эфира будем обсуждать, и вот так что, если хотите обсудить эту книгу, имейте в виду, будем собирать, скажем, какое-то мероприятие для обсуждения. Книга стоит mm -hmm. 8 тысяч рублей, имейте в виду, вот, mm -hmm. но мне кажется, она, если Игорь Борисович решил начать такую стоимость, то она стоит того, вот, нужно да, подготовиться. Да, да. Маркетинг к
0: этому. без бюджета он тоже выпускал. Первый в каком-то таком из самых книг была, да, да из бизнесовых. Да, да, точно. А, из книг я то, что мне просто сразу на ум приходит, это, естественно, книга Клиенты на всю жизнь. И хорошо я помню книгу "Мотивация в стиле экшен», кстати, тоже mm, про отель, Да, да? Кла Клаус Кобел написал. Да, да, да. да. да, да. Мне да, тоже она тогда очень впечатлила.
1: Да, для наших слушателей подход... скажу, что есть uh -huh. э немецкий ательер Клаус Кобел. у него есть две книги: "Искренний сервис" и э "Мотивация в стиле экшен» на русском языке. Uh -huh. Вот. Их невозможно найти в твердом переплете. Вот. Я нашел одну на Авито спустя год поисков. Вот. Вторую еще я так есть. и не нашел. <laughs> вот, да. Ну это, это большая редкость. Uh -huh. То есть это очень сложно найти. Вот. Ну электронном формате легко можно добыть. Вот. Uh -huh и почитать прям отличные книги, особенно вот если вы из Хорики, это прям супер вариант того, что можно почитать, потому что это у нас искренний сервис, это основополагающая книга, uh -huh, то есть ее читают uh -huh, все новички.
0: Uh -huh, uh -huh. И я даже знаю, что они, были целые программы, именно посвященные сервису, которые их специально проводили в этом отеле. Да-да-да, у них
1: была такая программа направлена, у них было… Это а... наш арсенал,
0: когда был московский арсенал компании, вот они делали такие форматы интеллектуальных путешествий, и вот они делали такой продукт.
1: У Это Клауса очень... Кабьела есть на, рус... на русском YouTube интервью, Uh -huh. В Казахстане. Вот. Если, кто, если кто не верит в читаемую литературу, можно послушать его на YouTube. Вот видео, правда, уже, наверное, лет 8 или 10, но переведен на русский язык. Вот, uh -huh. можно послушать, познакомиться с автором. Он очень крутой. Многие говорят о том, что он псевдо, вот что это все на самом деле не так, что он все это придумал. Вот, есть такое мнение в интернете. Вот, к сожалению, не был в отеле, не могу подтвердить, я провернуть, но отель настоящий, живой, отзывы хорошие. Поэтому, наверное, все так, как написано в книге.
0: Uh -huh. Вот, наверное, это то, что именно из книг сразу приходит в голову. Из спикеров у нас были в планах, я, я искала специально спикера на эту тему, я нашла двоих, а, было в планах до конца с ними провести переговоры, кого-то одного привести. Один из них – это Евгений Горянский, угу. а второй, я сейчас боюсь напутать имя, но это бывший, генеральный директор, ой, бывший директор по маркетингу «Детский мир». Угу. Вот, то есть у него он тоже у интересно. Я посмотрела его записи, посмотрела его продукты. Показался интересным, но я думаю, что привезем. Да, вот как раз вечно. Евгений
1: Горянский, это один из авторов «Клинтэйтис без mm -hmm. бюджета». вот Очень интересный по стилю выступающий. Вот, надеюсь, да, вы да. приезжаете, Он, правда, крутой. Ну да,
0: у нас был прям запланирован он уже, уже этой, этой осенью. Ну что-то пошло не так. да. Что-то пошло не
1: так. Прекрасно, отличная новость. Приятно видеть, что мы узнаем, по сути, об этом первый. Вряд ли кто-то это знает. вот Это очень круто. Как раз наша тема, и мы будем Рады в этом всем участвовать Такой вопрос Наверняка вы знаете, ну то есть вы много где перемещаетесь По бизнесу в Новосибирске, много с кем работаете Сервис каких компаний вам нравится Кого можете привести в пример С кого можно брать пример в Новосибирске Кто uh -huh. вам нравится Причем не отношение там собственник к собственнику А именно когда просто как клиент приходите
0: uh -huh. Сейчас подумаю ну, я могу отметить, так, вот, из первых, кто приходит, это, я, я, честно, не являюсь клиентом их постоянным, но я была несколько раз меня всегда очень впечатляет теплота. Это проекты Светланы Журниковой, пространство, ну, это было «Спа-небо» в Хилтоне и «Пространство красоты». Uh -huh. Сейчас у них новый проект вот в, в ситуации бьюти. Ну, из бьюти еще, где я бываю клиентом, тоже могу сказать, мне очень приятно всегда у них находиться, это Белучи, это тоже uh -huh. вот проект Натальи Воробьёвой. Вот. Из, ну, вот тут шла речь о том, что собираетесь пригласить в сервис, фит -сервис мне нравится автоматизированная вся их система, угу. то есть там ничего не забудешь, они постоянно присылают приглашения эти, приложения, и когда считается, там, тебе напоминают, что тебе пора сделать ТО, это тоже, кстати, очень такая классная штука, потому что женщины-автомобилисты точно все А На самом
1: деле не только женщины, то есть на самом деле провели исследование и поняли о том, что если в 70-х годах Советского Союза угу. было нормой знать все про автомобиль, то сейчас у современного поколения даже отсутствует вот это понимание, там, что как перебирать, вот, поэтому они просто в какой-то момент поняли, что они должны подсказывать к своим клиентам, как это работает, и это будет корректно воспринято, потому что, ну, люди просто не знают, угу. вот, только нужно это корректно доносить, вот, поэтому, да, их система, мне кажется, она приближена к идеальной в этой вообще сфере. Uh -huh, это uh -huh, очень круто.
0: Да. Ну и, в принципе, такая сфера, которая до недавнего времени была такая, либо действительно это сервисные автосалоны, автоцентры, либо это какие-то гаражи. Поэтому они создали такую уникальную, уникальную нишу, заняли. Так, кто же еще из сервиса? Ну, мир отель, конечно, прекрасный Спасибо большое.
1: Мы проводили здесь мир миротель. А кого еще из конкурентов можете перечислить-то? Я только забуду если назовете. Кто вам нравится с точки зрения подхода? Только один момент, очень важно вот это различать, как мне кажется, это вот подход отеля или подход конкретного сотрудника. Вот вы все-таки любимый клиенты, уверен, для большинства отелей, поэтому к вам подход иной. А вот с точки зрения именно как в общем отель работает, вот где вот кого можете выделить?
0: Я меньше сталкиваюсь прямо с отелями самостоятельно, поэтому угу. не возьмусь ну, Всё, про кого-то говорить. Да? Я могу там действительно, где, где я присутствую на мероприятиях, э, там какую-то свою оценку дать. Но это вот, угу. опять же, не, не формат от, отеля или, или это... Или просто это мы такой клиент супер. Так, из какой еще сферы вспоминать?
1: А, медицина.
0: Медицина. Медицина, ну, при всем при том, наверное, мне больше всего нравится офицена, uh -huh. особенно если это стационар, uh -huh. то таких условий в стационаре я ни разу не видела.
1: Вот именно вам нравится продукт или именно обслуживание сотрудников?
0: В стационаре именно обслуживание. обслуживание. Да.
1: От, меня там... тоже супруга недавно родила, обслуживание в ВИЦЕНЕ крутое. Да, да, да. А,
0: кстати, про роддом тоже очень много слышала про их. Потому
1: что, ну, они правда делают что-то невероятное. Да. Вот, я правда, ну, то есть можно вытащить, конечно, главврачей и повытаскивать по информацию, но это что-то такое на уровне, ну, просто домашнего какого-то. То есть они прям реально понимают, что женщина беременная родившая, она не понимает ничего вот, и они должны все это организовать очень круто. Типа я был под большим впечатлением, когда это все наблюдал на своей жене.
0: Ну, я не в роддоме была, я была просто лежала на какой-то операции, и действительно очень такое трепетное отношение, когда к тебе относятся, ну, правда, вот очень так по-доброму, как-то так заботливо, по по-семейному.
1: Я почему спрашиваю, как бы надо искать будущих гостей, поэтому да, <с <с да, да, <с да. сразу набираем себе в запас. — Отлично, хорошо. Мне очень интересно еще спросить вас про какие-то примеры из жизни, которые у вас были связаны с сервисом, вы много путешествуете, много где были, очень часто сталкиваетесь с обслуживанием так или иначе, вот какой пример для вас является знаком, может, вы там сотрудницам, сотрудникам приводите в пример, как вот, ребят, давайте делать вот что-то на таком уровне, может, что-то вас сильно впечатлило там, за последнее время, или вот mm -hmm. есть какой-то вот такой знаковый пример? Mm — -hmm.
0: Где же так было? Хотя в этом году я не могу сказать, что я очень мало летала, но все равно какие-то все как-то так отдалилось, такое ощущение, что мы Расприятие давно их, да, да, да. Что мы давно нигде не были. Э, и давно ну, не могу прям вот сейчас что-то такое вот сказать, где действительно какое-то уникальное, потому что, ну, во-первых, действительно много я еще много путешествую. Э, из каждого, наверное, места что-то есть какие-то интересные. Кстати, вот, ну, очень часто хороший сервис там, где это какой-то небольшой формат, такой вот домашний, семейный. В этом году, например, на Алтае мы были, там есть такая деревня Берендеевка, и управляющая Ира, она даже работала когда-то у нас в компании маркетологом, да, и вот она сейчас, ну они живут прямо в этой, и они создали, ну, действительно такое очень теплое какое-то, уединенное место, где... Люди, ну, у нее весь персонал приезжает из Новосибирска практически. Да? Например, там встречались у нее администратор, она была HR-директором. Чего-то Здесь очень крупного я сейчас не скажу. Да? Но я так удивилась. Она приехала на Алтай, решила там остаться. И поэтому человек ну, действительно с таким вот сервисным мышлением, очень mm -hmm. клиентоориентированным. И когда к ним попадаешь, мне очень всегда нравится.
1: — Вот это что? Это атмосфера, это конкретное решение, которое есть? Вот — Это там атмосфера,
0: впечатлен? это лояльность, когда ты, ну, у тебя есть какой-то запрос, и говорят, да не вопрос, вы с собакой в ресторан, не вопрос, мы сейчас придумаем, как сделать так, чтобы вы не мешали там, другим. Там, вам надо что-то сделать, тоже не вопрос. Всегда даже официанты у них вот в ресторане, они какие-то очень... Знаешь, приятно всегда в ресторане, когда официант но ну, он с тобой не на равных, но он, он как-то очень просто общается, он может uh -huh. посмеяться, пошутить, улыбнуться, что-то предложить, и вот вся эта обстановка, то есть они не обслуживают там гостей, они принимают у себя гостей вот как хозяева. И каждый чувствует себя вот в такой роли хозяина, который принимает просто дорогих гостей.
1: Да, это очень крутой подход. Мне очень понравился как раз Владимир Николаевич. Не могу не привести пример, uh -huh. у меня такое событие недели. И, собственно, он сказал очень правильную фразу. Он когда наставлял своих продажников на то, что, как, как правильно обслуживать, он говорит, «Да, клиент – король». А вы короли своего дела. То есть, как бы вы, как бы вы можете что угодно думать по поводу того, что да, пришел там условно uh -huh. золотой мешок, uh -huh. вот покупать uh -huh. автомобиль. Но а, фактически вы знаете про эти автомобили все, а он не знает. И, соответственно, uh -huh. вы готовы обменять деньги на знания или, соответственно, на автомобиль. Поэтому будьте королем своего uh -huh. дела, это очень правильный подход. Uh -huh. И давайте наставление своим сотрудникам тоже самое. Я уверен, что если официант принимает вот так, то он знает, что он король своего дела и это очень круто. А, давайте, кстати, про рестораны не поговорили. Я вам окей, какие, какие вам нравятся рестораны в Новосибирске?
0: Так, какие мне нравятся рестораны? Ну, Наташа Ильина была, конечно, uh -huh. мне нравится библиотека, безусловно, uh -huh. да. Но мне еще всегда приятно ходить в, в места, ходить в, ну, в разные места, где, где хозяева мои клиенты. Uh -huh. Но мне это тоже доставляет удовольствие. Поэтому... Видите результат? Да, Наташа <с, с Наташей давно знакома, поэтому искренне всегда восхищаюсь ее, ее подходом к работе из таких вот более статусных заведений. Ну, мне нравится парк кафе. Там все четко, отлажено. Там, может быть, нету вот какой-то такой особых каких-то фишек или теплоты, но вместе с тем такое, мне кажется, очень достойное место, где всегда себя, где все всегда будет четко, вовремя, что тоже немало. одинаково, да. Вот всегда это очень важный да, момент, да. чтобы
1: вот как это заведение, в котором попадешь, но не то официанты и все, а вот есть всегда одинаково. Это потрясающе, почти вот невероятная история, но было бы круто да. везде так.
0: Хорошие проекты у конквеста, да, это вот аджики или угу. дрова-мука. Мне тоже они очень нравятся. Ну вот отношения, Конечно, в ресторане я больше обращаю внимание на, на еду, ну,
1: Но... на самом деле, да, тоже элемент сервиса, да, вот, да. мне очень понравилось, когда ввели изменения, вот, в аджикинижали и травомука, uh -huh. они ввели изменения, потому что у них была ключевая проблема, что гости ели еду, и она же очень на обычно руками uh -huh. ешь, и они поменяли все, даже подачу и форму блюд в один момент для того, чтобы не так сильно оставлялись среды у людей и было проще есть, вот, uh -huh. это было очень сервисное решение очень глубокое угу. понимание ситуации, мне очень понравилось. То есть, угу. Я так как 4 года у нас в гостинице... Ага,
0: она уже у вас тут тоже, да? да у я у нас... что-то про тот вспомнила. Да, бы. у нас уже
1: 4 года уже отелю, и все 4 года я хожу в Аджики, не жаль, вот, и знаю их меню все, буквально после каждой да, позицию Мне было очень интересно, когда даже какое-то типичное блюдо, которое очень сложно изменить, они меняют по-другому, угу. это очень серьезный подход, ну, вот. Тут спасибо бренд который над этим работает, mm -hmm. вот, молодцы. Давайте будем заканчивать, спасибо большое, что пришли, если есть какое-то пожелание на будущий год, куда-то пригласить, пожалуйста, будем рады анонсировать что-то, может что-то секретное, что еще не знают наши слушатели.
0: Я хочу вначале пригласить, если, если кто-то сейчас в прямом эфире услышит, то у нас будет э, из того, куда вы сможете успеть прийти, 15 декабря у нас будет бизнес-завтрак. Бизнес-завтрак будет очень на интересную тему, как провести стратегическую сессию самого себя. Да, потому что очень много у нас зависит от целей, в разные времена у людей есть кризис целей, поэтому как с этим разобраться и как составить свою личную стратегию на следующий год, мне кажется, очень важная тема, про которую не все задумываются, поэтому 15 Декабря с, 9, с 10 до 12 часов это будет. место пока не скажу, поэтому пишите мне да, в Инстаграм. Не знаю, будет, можно ли будет здесь сделать ссылку или в Центр Харизма. Ну и на следующий год мы уже анонсируем расписание. Я знаю, что вот Владимир Николаевич Моженков уже анонсировал свое, э, свой, свой приезд. Вот. А в январе мы планируем еще такой интересный форум, как раз мы соберем все пострадавшие отрасли сделаем такой а, антифорум выжившие. Отличная идея, я тоже Так что Может быть, как раз и тоже пригласим выступить, потому что отель — это один из таких. Нам есть чем
1: поделиться. Скажу о том, что у меня было больше 30 выступлений на тему того, что мы делали, причем на тему уровень маркетинг просто работа с субсидиями и так далее. И всегда на нас смотрят как какие-то атлантов, потому что Многие бизнесы, которые имеют аквэк пострадавшей отрасли, даже не подавали заявки на субсидии. Вот, ребят, если вы нас слушаете, до сих пор до конца года осталось всего немного времени, чтобы это сделать. Если вы еще этого не сделали, обязательно сделайте. Это реальные меры поддержки, которые можно получить. Вот, Не надо от этого отказываться. Даже если у вас в штате 5 человек, все равно mm -hmm. получайте. Это те льготы, на которые вы ну, которые вы можете рассчитывать и обязаны их получить. Вот, мне кажется, это очень крутые меры поддержки были реализованы в нашей стране, потому что их могло быть не быть. То есть можно много что сказать по поводу того, что они несовершенные, и не идеальны, Угу. Вот, но те бизнесы, которые максимально пострадали, можно было их не получить. Кому вот. Повезло
0: с правильными акведами. Да, да,
1: да. Ну, кстати, это тоже такой вопрос. Есть, конечно, те акведы, которые не назвали, то есть все мастер направления в акведах не описано. Вот, к сожалению, в нашей стране угу. это, наверное, какая-то глобальная ошибка. Вот, и что нет его вообще, как, угу, как угу. фактически нет его. И вот эта проблема. Но в некоторых компаниях, которые, допустим, занимаются рестораном, у них главный аквед, не знаю, там, производство продукции, ну, очень странно было. Вот, да. слава богу, это приняли uh -huh. быстрое решение в течение месяца, что дополнительно акведа можно добавлять. Uh -huh. вот, Но, ребят, причешить акведы, в чем могу сказать, Потому что нужно всегда иметь актуальные данные. Да, потому что 2021 год сулит много чего интересного, так что надо рассчитывать максимальное количество нюансов, которые могут быть в вашей деятельности. И не забудьте закрыть год без задержек налогов, которые тоже нужно скоро платить. Вот такие маленькие пожелания на тему того, что нужно делать. вот. Ну, кстати, давайте мы тогда, когда будет точный анонс мероприятия для, для выживших, вот, на Новосибирске, Новосибирске будет мероприятие, да, да. вот, соответственно, мы это все анонсируем, uh -huh. вот, чтобы тоже привлечь максимальное количество аудитории. Анна, благодарю вас за то, что пришли. вот. Спасибо. Я уверен, что много информации можно будет вытащить из тех ресурсов, которые порекомендовали. Приходите на мероприятие Харизмы, вот, я да. тоже там часто бываю, поэтому наверняка можем увидеться лично и, собственно, слушать тех спикеров, вот. Мне кажется, харизма – это тот пример, который, когда уже на этапе подбора спикеров уже очень большая работа делается и не берут всех кого угодно подряд, особенно mm -hmm. именитые спикеры, прям очень круто можно их использовать, И информацию, которую они дают. Спасибо вам большое, спасибо, спасибо нашим большое. слушателям, увидимся снова в эфире, до новых встреч.
0: До новых встреч, пока.
1: Хочешь больше? Нет, нет. Это не реклама ставок на спорт. Заходи на новое вещание Узнай больше о передачах Liquid Flash и вместе с нами войди в историю нового вещания. Новое